0: Bienvenidos, hoy es jueves 30 de julio y en este espacio de Palabra Diaria compartimos la lectura y una reflexión acerca del pasaje del día. Estamos meditando Primera de Corintios, si querés descargar nuestro calendario de meditación bíblica, puedes hacerlo entrando a www.meditacionbiblica.com y en nuestro canal de YouTube, que vas a tener los links ahí, en la página web también hay otros recursos y materiales con los cuales queremos edificar tu vida y la vida de tu comunidad de fe. Hoy entonces comenzamos con las lecturas que nos acompañan Fernando y Cari y luego vamos a reflexionar en base a la palabra de hoy.
1: Corintios, capítulo 1, verso 10 al 17, traducción Reina Valera, 1960.
2: Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno digas que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17. Traducción, Nueva Versión Internacional.
1: Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen... Yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia.
0: En estos versículos ya Pablo comienza a sacar a la luz algunos de estos muchos problemas que tenía la iglesia de Corinto. Que más adelante en la lectura vamos a poder entender dónde estaba la raíz de estas cuestiones. Pero en principio vemos en el versículo 10 que Pablo habla acerca de que ha escuchado que hay entre ellos divisiones Y por eso les dice que hablen todos una misma cosa. ¿no? Pablo les ruega, les ruega por el nombre del Señor Jesucristo que hablen una misma cosa y que no haya entre ellos divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando leí este versículo, una de las primeras cosas que, que sentí o que me hizo pensar fue... Qué, ¡Qué idealista que es Pablo! ¿Realmente es posible en un grupo de personas que todos estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer o sin ir más lejos? ¿Será posible que por lo menos dos personas dos personas estén de acuerdo en una misma cosa y que no haya divisiones? ¿O viendo un espectro aún más Pequeño, pensando en uno mismo. ¿Nosotros siempre tenemos una integridad y una coherencia en nuestras vidas en las cuales siempre tenemos un mismo parecer y estamos perfectamente unidos? Pero Pablo les está rogando por el nombre del Señor Jesucristo que así hagan, que todos hablen una misma cosa y que no haya divisiones. Pero lejos de ser un idealista, Pablo en los siguientes versículos nos muestra magistralmente. Magistralmente como él. Él se pone de ejemplo, de ejemplo para enseñar. Entonces, ¿qué es lo que cada uno tiene que hacer para no generar divisiones? Para contribuir a que todos estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El versículo 11, entonces dice que él fue informado ¿no? de que hay entre ellos contiendas. ¿Y de qué se trataba? Versículo 12, que algunos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vemos que... Eh, se estaban dividiendo como en estas secciones, en estos subgrupos, y algunos decían yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Y no sé ustedes, pero Pablo tranquilamente en su posición ante esta situación podría haberse sentido, a ver, ¿cómo, cómo decirlo? Podría haberse sentido bien, porque tiene una facción, porque tiene seguidores, porque tiene personas que están dispuestas a pelearse con otros para defenderlo a Él. Y quizás nosotros diríamos, no, ¿como ¿qué clase de persona haría una cosa así? Pero realmente preguntémonos, reflexionemos de manera sincera, cada uno con uno mismo delante de Dios. Si yo estuviese en el lugar de Pablo, ¿no habría una mínima parte de mí, una mínima parte de mí que quiere que me sigan defendiendo, que quiere que, que, siga, que siga estando ese grupo que me sigue y que me defiende? Lamentablemente, esa pizca de sentimiento muchas veces es la que causa que esas divisiones se mantengan en los grupos, en las comunidades de fe en las que estamos. Pero Pablo, lejos de contribuir a eso y mostrándonos un ejemplo magistral de cómo es que podemos permanecer unidos, perfectamente unidos, Pablo está diciendo en el versículo 14, «Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado» sino a Crispo y a Gallo, y bueno, después menciona a un par, a un par que él ha bautizado. Pero después dice en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo, en vez de hacer más grande ese fuego, hacer más grande esa división, él no considera su obra él no considera lo que él ha hecho en la iglesia de Corinto como algo de que jactarse, como algo de que gloriarse o como algo que ni siquiera cuente, sino que se rebaja, se humilla y con sus palabras y con esta aclaración que él hace contribuye a que no se sigan dando más esas contiendas. ¿Pero cómo Pablo puede hacer eso? Porque él realmente considera que, que, que lo que él ha hecho no, no es algo de lo cual deberían jactarse sino que dice que fue enviado para predicar el evangelio fue enviado para predicar el evangelio y no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo entonces vemos como Pablo está torciendo la mirada hacia él ¿hacia quién? hacia el evangelio Hacia Cristo mismo. Entonces, algo que podríamos aplicar concretamente, específicamente, es preguntarme, bueno, yo, ¿qué estoy contribuyendo en mi comunidad de fe? Con las cosas que digo, con las cosas que aclaro. ¿O será que en el fondo tengo ese deseo de que me defiendan? Tengo ese deseo de que sí haya un grupo de personas que me siguen, que, que me defienden ante otros. Pablo lejos, lejos estuvo de hacer eso, sino que él se rebajó y él dijo, no, acá no se trata de grupos, no se trata de, de divisiones, solo hay un evangelio. Entonces preguntarme a mí mismo, a mí misma en este día, ¿qué estoy haciendo yo? Para que realmente en mi comunidad de fe hablemos una misma cosa, que no haya divisiones, que estemos perfectamente unidos en una, mente, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para alcanzar este ideal? ¿Qué es lo que yo hoy en día quizás es cuestión de simplemente aclarar algo? ¿Cuál es esa pequeña acción que debo hacer rebajándome, humillando mi ego, humillando mi nombre para contribuir a la unidad perfecta de mi familia, de mis relaciones personales, de mi relación con otros hermanos y hermanas en la fe? Espero que, que el Señor nos siga hablando y que nos enseñe, que nos dé también esta sabiduría, esta sabiduría que proviene de amar el Evangelio, de amar profundamente el Evangelio. Que el Señor nos siga hablando, nos siga enseñando y nos diga específicamente cómo desea que le obedezcamos en el día de hoy.